0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan...
1: Islas Resonantes
0: Pensar el mundo a través del sonido Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Islas Resonantes un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. En cabina estamos Óscar Peralta Caballero, productor de esta serie, y yo, Cintia García Leiva, y esta noche vamos a dedicar el programa a revisar las relaciones entre sonido y locura. Para ello presentaremos fragmentos de la entrevista que tuvimos con el escritor Jorge Volpi. Quédense en Islas Resonantes, hablamos de sonido y locura.
2: Jorge Volpi. Es licenciado en Derecho y Maestro en Letras Mexicanas por la UNAM y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Ha sido profesor en las universidades de Emory, las Américas de Puebla, Cornell, Católica de Chile, Princeton y desde 2008 imparte una de las cátedras de exilio español en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es autor de numerosas novelas entre las que destaca la tetralogía del poder formada por En busca de Clenso, El fin de la locura, Tiempo de cenizas y Memorial del engaño. Y los ensayos, Mentiras contagiosas, El insomnio de Bolívar, Leer la mente y Examen de mi padre. Sus libros han sido traducidos a 30 idiomas. Ha obtenido los premios Biblioteca Breve, edu d'autres options, Nacional de Cuentos San Luis Potosí, Debate de Ensayo y Planeta Casa América de la Novela. Y ha sido becario de la Fundación Guggenheim y del Sistema Nacional de Creadores. En 2009 recibió el premio José Donoso de Chile al conjunto de su obra. Ha sido condecorado como Caballero de la Orden de Artes y Letras de Francia y con la Orden de Isabel la Católica de España.
1: Si pensamos en lo más inmediato respecto a la locura, uno normalmente tiende a pensar en el grito. El grito como estandarte máximo de la locura. Si tenemos las imágenes de cómo han sido tratados los locos a lo largo de la historia, que como estudia bien Michel Foucault, son formas de biopoder para controlar a otros que se ven distintos de aquellos que controlan el discurso. En realidad parecería como que el grito y el aullido es la expresión máxima de esa locura. Es lo que se trata de acallar, lo que se trata de silenciar de alguna forma.
0: El primer track que vamos a escuchar en esta emisión dedicada a las relaciones entre sonido y locura y retomando precisamente lo que decía Jorge Volpi al respecto del grito es del músico japonés Keiji Haino del álbum Tenshi no Jijinka eh, y el track de manera homónima que reproduce la disquera Tzadik en el año 1995 Combina, como en la práctica de este músico, lenguajes en noise, la libre improvisación, el rock y la música psicodélica. En este álbum del 95, eh, Kaiji Haino aparece como solista y como normalmente eh, que ha aparecido con, con el instrumento eh, en sus grabaciones, esta vez deja la guitarra y construye en realidad una larga meditación sonora. Para esto utiliza más bien percusiones tradicionales y una voz que conforme va avanzando el álbum, transita del grito desgarrado hasta la modulación casi introspectiva. Y hay una especie de emulación eh, que, que busca la calma y que sobreviene después a este estallido catártico. Se quedan con Keiji Haino y están en Islas Resonantes.
3: up huh?
1: Islas Resonantes sí, Es muy interesante, digamos, pensar también en lenguajes particulares de la locura. El que quizás en más se haya estudiado es el lenguaje esquizofrénico, ¿no? que está lleno, digamos, de recursos retóricos que parecerían propios de la vanguardia o de la literatura experimental. O sea, ahí está, de glosolalias, ecolalias... Miles de transformaciones del lenguaje, simplemente que no parecen voluntarias. A diferencia, digamos, de lo que haría un artista con eso, el esquizofrénico, el lenguaje esquizofrénico, lo hace aparentemente de manera natural.
0: En cuanto a las relaciones entre este despliegue tan virtuoso y posible de las vocalizaciones del lenguaje abierto, de la extensión vocal... relacionada con estas manifestaciones eh, que vinculan ciertamente sonido y locura. Vamos a escuchar a la artista danesa Ingrid Plum. Esta artista ha estado interesada en las técnicas vocales extendidas... la improvisación, spoken word y grabaciones de campo. ¿no? Y con estas ha trabajado tanto en el ámbito de la experimentación... Como también en, en la música tradicional. Y generalmente, además, trabaja con eh, la música folclórica como, como punto de partida. En el trabajo de Ingrid Plum hay distintas técnicas de vocalización, como podrán escuchar, sonidos guturales, los solalias, ecolalias y otras joyas de la articulación experimental en la vocalización extendida. Del álbum de 2018, Out. Escuchamos el track Either Is Preferable de Ingrid Klum. Se quedan en Islas Resonantes. Islas Resonantes
1: Bueno, esa es la gran pregunta Si hablamos sobre este tema Porque tendríamos que relacionar locura Con normalidad Y eso siempre provoca Conflictos y distinciones a veces extrañas Parecería como que la locura Es un estado mental Distinto del de la mayoría pero entonces otra vez tendremos que entrar a cuál es el de la mayoría. Entonces, la locura es difícil de definir, se ha hecho de manera clínica. Entonces, la definición de locura, pues más bien tiene que ver con algo que parecería escapar de un modo u otro a la racionalidad, o por lo menos a la racionalidad occidental. Y entonces, a partir de ahí, pues las locuras son múltiples. Entonces, más que una definición de locura, creo que habría locuras distintas, dependiendo del punto de vista del observador. ...más que directamente de la persona que actúa... ...o piensa, o se comporta, o ve el mundo de maneras distintas.
0: Vamos a presentar ahora... ...un fragmento de un lanzamiento independiente... ...del artista de Glasgow... ...Caroline Mackenzie. Caroline Mackenzie, compositora, artista sonora... ...que trabaja especialmente con medios electrónicos... Tiene como otros de los artistas que hemos presentado el día de hoy una relación muy particular con las, eh, los espacios psiquiátricos, con los medicamentos y con los diagnósticos relacionados con el término de la locura. Especialmente en su caso eh, fue diagnosticada con disforia de género, una etiqueta un tanto extraña que además se le puso desde los ocho años de edad. Y desde entonces se le fue administrando una serie de medicamentos que incluso estaban contraindicados para la infancia y que eran usados para casos, por ejemplo, de psicosis o esquizofrenia. El trabajo que vamos a escuchar ahora de Carolyn Mackenzie fue precisamente recuperar en una suerte de antología personal su relación personal con este lenguaje de lo esquizofrénico, con este lenguaje del de la esquizofrenia y su propio trabajo musical, su propio lenguaje musical. Escuchamos Interior, Exterior, lanzamiento independiente de 2017 y escuchamos el track Emergence. Caroline Mackenzie en Islas Resonantes hablamos de sonido y locura.
1: Islas Resonantes Creo que ha habido muchos ejemplos, digamos, de músicos que han tenido un poco que ver con la locura o con el éxtasis. Podríamos empezar con Hildegard von Wingen, ¿no? que tenía estas visiones, que al mismo tiempo eran visiones sonoras también. Hay quien dice, por ejemplo, Oliver Sachs piensa que Hildegard von Wingen lo que tenía realmente era eh, migrañas, migrañas. ...de las poderosas que generan alucinaciones... ...tanto visuales como auditivas... ...de las que derivaban tanto los dibujos... ...como las composiciones que ella hacía... pues ahí está, digamos, un primer ejemplo... ...el otro que es el, digamos, quizá el más conocido... ...es el de Robert Schumann... ...pero bueno, habría más casos...
0: Una de las figuras que ha mencionado Jorge Volpi... ...en esta entrevista acerca de las relaciones... ...entre sonido-locura... y ...y que es también una figura importantísima para nosotros... Eh, ...como compositora aquí en Islas Resonantes. Es esta escritora, eh, nacida en la Edad Media, en el siglo XII... ...Gildebar von Bingen Escritora y además también mística... ...y con un trabajo extraordinario, amplísimo... ...que se recupera hoy de manera cada vez más frecuente... Al llegar a la edad adulta, rompió con esta autoridad patriarcal de la iglesia y fundó una comunidad monacal de mujeres. Su obra, además de escritura, que aborda tanto temas teológicos como herbolaria, por ejemplo, sexualidad, política, entre otros, implica también este trabajo con la noción de la iluminación, ¿no? Se, como ya decía también Jorge Volpi, mucho del trabajo partía de... ...de este trabajo con la visión, con el sueño, con la iluminación... ...y por supuesto la composición musical. Lo que vamos a escuchar de Hildegard von Bingen... ...es Acroar Sanguinis... Eh, ...que es un fragmento de lo que se conoce ahora como... ...la sinfonía de la armonía de las revelaciones celestiales. Esto que escucharemos es una versión a cargo del ensamble Sequentia ...for Medieval Music... Están en Islas Resonantes, hablamos de sonido y locura. Con Jorge Volpi escuchan a Hildegard von Bingen.
2: Las resonantes.
1: Sonidos de locura en mi infancia. No estoy muy seguro, pero yo creo que si sí. un programa de televisión o era una película, ya no lo sé, me marcó eh, siendo bastante niño. Debo haber tenido 10 años o así cuando lo vi. Cuando mi papá se enteró de que lo había visto, porque mi mamá dejaba, me dejaba verlo le pareció espantoso, ¿no? la regañó enormemente era una película para televisión, yo creo que se llamaba Sibyl sobre un personaje que tiene personalidad múltiple y este tiene que ver claramente con el sonido entonces, si algo me impactó que tiene que ver con cómo uno puede albergar 25 voces internas estaba ahí, yo creo, en esa película
0: para seguir revisando estas relaciones entre sonido y locura, escucharemos ahora la parte sonora de una instalación multicanal que hicieron en 2015 los artistas Adair Rodríguez y Emilio Hinojosa Carrión. Esta instalación estuvo basada en una arquitectura posible, en una arquitectura reproducible, eh, recuperable del Hospital La Castañeda, el Hospital el Mayor Hospital. Eh, que tuvo México durante la primera mitad del siglo XX, con tantas historias y con tantas recuperaciones que se han hecho de él también a partir de, otros, eh, de otras ficciones en literatura, de otras ficciones también sonoras. Y lo que hicieron Idaí Rodríguez y Emilio Hinojosa Carrión para Operación Castañeda fue tratar de recuperar la memoria de este hospital a partir de las omisiones y los huecos que hay en los archivos clínicos del país sobre este lugar. A partir del único diagrama que fue encontrado hacia 2010, Rodríguez construyó, eh, buscó reconstruir la única maqueta que existe de todo este conjunto arquitectónico donde sabemos además de los propios pacientes diagnosticados vivían también incluso en los médicos y era un, una especie de construcción muy vasta con distintas categorías entonces lo que hace Idaí Rodríguez es tratar de recuperar este supuesto arquitectónico y eh, hacer grabaciones de campo en estos espacios marcados eh, además de estas grabaciones en donde en algún momento estuviera el hospital La Castañeda se hicieron grabaciones también en pabellones del hospital Ramírez Moreno eh, que aún está en funcionamiento y con estos materiales se realizó la instalación que es también una pieza archivo escuchamos de Idaí Rodríguez y Emilio Enojosa Carrión Operación Castañeda están en Islas Resonantes
3: puede hacer un tiempo. Dios,
2: le de
0: Como cada martes, agradecemos que nos escuchen aquí en Islas Resonantes. Esta noche presentamos fragmentos de la entrevista que tuvimos con el escritor Jorge Volpi en torno a las relaciones entre sonido y locura. En cabina, Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie. Yo soy Cintia García Leiva. Nos escuchamos en una próxima emisión de Islas Resonantes. Se quedan en Radio Nam. Experiencia Sonora.